0: Eso cuando te cae tu teléfono a la piscina, Penny.
1: Es muy triste, quiero llorar.
0: ¿Alguna vez te ha pasado que tu empresa simplemente no tiene idea de cuánto debe de invertir en, en su estrategia de marketing? O tú has querido lanzar eh, una empresa, pero pues ya te quedaste sin dinero para invertir en marketing y no tienes idea de cuánto dinero vas a gastar o simplemente quieres lanzar un producto al mercado no tienes idea de cuánta lana tienes que poner o la agencia con la que estás trabajando te dice necesito 35 mil pesos de putazo para hacer una campaña y tú dices wey, eso suena como que me van a robar. ¿Quieres saber si realmente te van a robar las agencias o si esta lana es la que necesitas para hacer tu próxima estrategia de marketing digital? ¿Digital? Quédate porque este podcast probablemente responde esas preguntas para ti. <risa> ¡Internet! ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más a este su increíble, fantástico, maravilloso, mágico, musical, podcast de Aloja. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos han decidido... Eh, escuchar en sus dispositivos móviles, iPads, iPods, son tablets y demás. Gracias, gracias por utilizar de esa forma el espacio de almacenamiento en pues, lo que sea que estén utilizando. Eh, como todas las semanas, hoy tenemos un programa bien, bien especial. Vamos a hablar de cómo calcular la inversión en marketing y antes de arrancar con eso, les presento a mis compañeros de eh, esta transmisión. Así que bueno, a mi izquierda, nuestra directora de PPC, Penny. Penny, ¿cómo estás?
1: Hola. Pues bien Pe no estamos Pe <risa>
0: Penny sin teléfono Viva. Tenemos que contar esa historia, Penny ¿Qué pasó antes de que arranque el podcast? ¿Qué te Ay, pasó?
1: Asenté mi celular, o sea, estaba sentada junto a la piscina senté mi celular, vino un viento muy fuerte Y se y llevó se a, fue a la piscina Y se cayó en la piscina Tuve que meter a sacarlo y pues Ya no funciona
0: Para todos ustedes, Penny hoy llegó Con un topper <risa> grandote y todos, Penny, tu celular está aquí y era el topper de Penny lleno de arroz y su celular adentro. Así, hoy nos recibió, hoy nos recibió, recibió de esa forma, con un celular con, con arroz. Sí,
1: pero está funcionando, se lo voy a llevar a un profesional.
0: <risa> oh, ¿cómo iba a ser que, que eso que, es, que, que sale tanto en TikTok no funcione, Penny? ¿Cómo crees? A, a mi derecha, nuestro eh, account manager, Edwin. Edwin, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Pues ya listo para un nuevo tema que provoca muchos desintereses por acá y, por supuesto, es a lo que nosotros nos dedicamos.
0: Nuestro primer manager, exactamente. Y directamente de la ciudad que pensó que era buena idea poner un teleférico a medio camino, Isaac. Isaac, ¿cómo estás? Hola, Internet. Nuestro experto en multimedia, floor manager, etcétera, etcétera. Ahí lo tienen, nuestro compañero Isaac. Hoy vamos a hablar eh, justamente de cómo calcular la inversión en marketing... ...porque es un tema, es un tema que duele, porque es lana... ...y es lana que, que, que muchas veces cuando empezamos a trabajar... ...o cuando abrimos una empresa ni siquiera lo pensamos, en ningún momento... ...o sea, yo sí les puedo decir que del 100% de restaurantes que abren... ...el que será 15% o 20% consideran entre su presupuesto... ...tener una lana para hacer una estrategia digital... El resto abren y así por gracia divina o lo que ustedes quieran o creen que con su lista de WhatsApp van a llegar a suficiente, a suficiente público para, para sopesar. Y es por eso que muchas veces cierran, ¿eh? o sea, no no crean que es por, porque su comida es mala ni nada, sino porque bueno no, no hubo la suficiente eh, afluencia de personas los primeros días y pues obviamente no tuvieron para sostenerse en los siguientes meses y pues es eso. Así que es importante este tema del cálculo de inversión en marketing digital. Así que platiquemos justamente de esto. Antes de arrancar tenemos que definir qué es una estrategia de marketing digital. Penny, ¿nos ayudas con esta parte?
1: Ok. En, en sí, una estrategia de, de digital la podemos, pues, resumir en el conjunto de acciones que vamos a tomar para alcanzar unos objetivos determinados que ya hemos fijado y, pues, tener un buen negocio online o incluso ya físico, o sea, para desarrollar el negocio entonces es como que el, el plan a trazar
0: buenísimo, entonces a raíz de esto hay algunos factores que tenemos que considerar antes de arrancar con el tema del cálculo de inversión Edwin, ¿nos platicas algunos de ellos?
2: Claro, el primero es el punto de partida y aquí nos referimos a obtener toda la información de la empresa eh, que quiere iniciar con una estrategia digital. ¿A qué me refiero con eso? Desde activos, eh, si tienen cuentas de Facebook, de Instagram, de cualquier red social, si tienen... Cuentas para las pautas publicitarias, eh, llámese Meta Ads, llámese Instagram, llámese YouTube, llámese Google, llámese Qué Google raro Ads. se
0: siente decir Meta Ads.
2: Hay que sí. adaptarnos, chavo. Sí. Entonces, es... tengo
1: el impulso de decir Facebook Business, pero ya no <risa> es.
2: Eh, entonces eh, es, es recopilar toda la información branding por supuesto, manual de marca, manual de identidad eh, logos, vectores, eh, planos todo, 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 todo lo que tengan brochures y sky brochures eh, menús si vas a trabajar con restaurantes eh, todo, toda la información que eh, la empresa pudiera brindarnos para que nosotros sepamos con qué contamos con qué no contamos qué nos hace falta qué podemos prescindir qué no podemos prescindir eh, y demás no también saber si han tenido algún otro tipo de estrategias si han hecho algún pautaje aunque no sea profesional eh, si están invirtiendo en publicidad eh, vamos a llamarle como visual o física si lo quieren llamar de alguna manera tradicional. Eh, entonces todas esas cosas que a, a nosotros tele, chavo, a <ríe> No me enseñaron eso, pero bueno. Entonces, este eh, sí, tenemos que saber todo con lo que la, la empresa cuenta, desde obviamente productos hasta estrategias, inversiones y demás, para que nosotros podamos tener un contexto y a raíz de eso podamos partir con el diseño de la estrategia. Eh claro. Como punto número dos, si me permites continuar, podemos tener el análisis de mercado y la competencia. También, eso es algo que, si bien nosotros nos encargamos de hacer como un, un cierto estudio, de ver cuáles son eh, las competencias, productos o servicios similares a los que la empresa puede. Eh, con, con los que la empresa puede estar compitiendo. También nos gusta mucho que esa misma empresa sea consciente. Y hasta un punto responsable de saber contra quiénes está compitiendo en el mercado. Porque no creo que la empresa que, que lance su producto eh, se crea como que está descubriendo el hilo negro. no Por supuesto que no, es muy difícil, muy, muy, muy difícil. A menos que seas como muy de nicho, quizá, pero ni así. Entonces sí necesitamos que la empresa sea consciente de eso, que nos pueda brindar cuáles eh, son los que ellos creen que son su competencia directa por productos o servicios similares y también nosotros vamos a hacer un análisis dado a esto, ¿no?
0: Esto, esta parte que mencionas también es importante para saber contra quién vas a pelear básicamente, ¿no?
1: Exacto, ¿y qué está haciendo sí. la competencia en sí, materia de marketing? Igual? Porque
0: imagínate que tienes un producto o un servicio que es para una ciudad en específico y tu competencia tiene 10 veces más tu presupuesto. O sea, si no analizaste eso, es muy seguro que cuando quieras lanzar al mercado te veas en la penosa necesidad de hacer pendejadas como bajar el precio nada más porque sí, o sea, para poder competir porque no te alcanza para competir con el tema de, de publicidad ¿no? entonces eso sí es muy importante que lo tengan bien en claro para que si lanzas una estrategia de publicidad al menos tengas la, la posibilidad de llegar a la gente ¿no? o sea, eso es, eso es importante y en internet también pasa que por ejemplo toda la, todo el tema de pauta que hacemos nosotros en digital, eh... Funciona con base en empujas, en, 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 en subastas. Entonces, si no llegas con un presupuesto lo suficientemente eh, interesante para una plataforma... O sea, sí vas a tener impresiones, pero igual iban a ser las menos, ¿no? O sea, en, en, en conjunto con el tema de la competencia. Eh, ahora, por el tema de los objetivos, Penny. ¿Cómo okay. estamos con eso?
1: Eh, antes de siquiera pensar... ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto nos va a costar? Obviamente tenemos que tener fijo cuál es la meta. Y no solo cuál es la meta de aquí a dos días. Es, a ver, a corto, a mediano y a largo plazo. Y es a tres meses queremos alcanzar esto, a seis meses esto y al año esto o a los dos años esto. Entonces esos objetivos igual los vamos a fijar mmm, siendo estratégicos. Utilizando la técnica pues que sean objetivos SMART que sean medibles, sean alcanzables, eh, tengan temporalidad, o sea, realmente pensarlos de una manera racional y muy analítica y que podamos medirlos durante todo el proceso para que los podamos, pues, redireccionar en cualquier momento. Más que nada, tal vez no los objetivos, pero sí la estrategia, que ésta se adapte a las necesidades.
0: Si no saben qué son los objetivos, Smart, en algún punto por acá... En la parte de abajo en los comentarios va a haber una referencia a los objetivos SMART. Se los hay un, dejamos en... Hay un podcast y hay un, y hay un artículo sobre eso en, en nuestro sitio, sí. Eh, luego pasamos con el tema de tamaño de empresa, sobre todo por asunto de producción y personal.
2: Bueno, el tamaño y producción eh, de la empresa es importante porque nosotros tenemos que tener el contexto de qué tan grande es, es decir... Eh, es una empresa local, nacional, eh, transnacional, el volumen de empleados que maneja. Hay empresas que pueden tener, dadas las condiciones del producto, dos vendedores, tres vendedores, incluso uno. Eh, si tienen eh, una fuerza que se encarga de hacer otras cosas como solo la prospección, eh, si tienen eh, un equipo de marketing interno, un equipo de ventas interno.
1: Los tickets de compra que los maneja. Los tickets,
2: exacto, eh, los precios de sus productos o servicios. Eh, todo eso que también nos sirve para ganar más contexto para saber sobre qué estamos trabajando, con qué vamos a, a estar lidiando y, por supuesto, tratar de ubicar los mejores escenarios para ellos. También es importante conocer los tamaños y dimensiones que la empresa está teniendo o que tiene, ¿no? Igual si eh, tienen pensado planes a futuro como expansión, de llegar a otra ciudad, de, in de incrementar el volumen de personal, todo eso es bueno saberlo, ¿no? Todo es con el fin de diseñar la mejor estrategia.
0: También, digo, ya en el siguiente punto es importante recalcar el, sobre el tema del departamento interno versus agencia y ahí es cuando tienes que saber, bueno, cuánto te va a costar tener un departamento interno versus contratar externamente una agencia. Si vas a hacer estrategia digital inbound, por ejemplo, lo que hacemos nosotros es muy probable que te salga más económico contratar una agencia porque hay costos que puedes prorratear como, por ejemplo, el equipo de diseño, el equipo de desarrollo, que si lo tienes que hacer de forma interna, Tienes que contratar a dos o tres programadores, a dos o tres diseñadores. Y pues la verdad sí es un poco más, más caro, ¿no? Eh, ahora nos vamos con el asunto de los buyer persona, que esa parte es bien importante.
1: Exacto. En, cuando estamos trabajando más que nada, pues las bases de nuestra estrategia, tenemos que saber no solo dónde estamos viendo, sino a quién le vamos a hablar, a quién le estamos vendiendo. Y para esto es muy importante que desde el principio... Son a las bases de... Para crear la estrategia es ya tener... Es definir a los buyers personas. O sea, ¿quiénes son estos perfiles de clientes ideales? A los que tenemos que alcanzar. O sea, de los que vamos a cubrir sus necesidades. Entonces, incluso esto nos puede servir para conocer durante el proceso de, de plantear la estrategia. ¿Qué canales? ¿Cuál va a ser la distribución? ¿Cómo tiene que ser el mensaje? Entonces, todos estos componentes que son parte de la estrategia. Los vamos a tomar conociendo a los buyers personas. Entonces, desde un principio es necesario pues hacer el, el análisis de quiénes son nuestros varias personas por ejemplo si es un negocio muy de nicho tal vez tenemos dos tal vez tenemos tres qué tanto abarca entonces ya que conocemos qué tanto abarca pues la empresa el negocio que estamos trabajando entonces cuántos varias personas realmente hay y te hay que incluir en la estrategia pues para crear los mensajes y las técnicas necesarias para llegarle a estas personas
0: si usted no sabe qué es un varias Persona, también en la parte de abajo le dejamos la información sobre qué es un buyer persona o perfil de comprador. Y ahora, por el tema de tiempos. Cuéntanos un poquito de esto de tiempos.
2: Eh, esto igual es con el fin de diseñar y trazar la mejor estrategia. Eh, no pueden decirnos... O oh, sí, bueno, sí pueden porque nos ha pasado. Que llegan para, <risa> <risa> para decir... este, Ay. Quiero la, la estrategia digital por un periodo indeterminado. Eh, sí, pero ¿qué vamos a medir con eso? ¿Cuáles son tus objetivos en ese tiempo... Eh, indeterminado ¿Qué estás esperando ver en ese tiempo? Porque eh, es muy ambiguo ¿no? Y un tanto peligroso Preferimos que nos digan eh, Esta estrategia va a durar, por ejemplo, promociones Que digan, eh, esta es de este mes El siguiente mes se para y sacamos otra O esta va a correr tres meses eh, La estrategia digital va a correr Desde enero hasta junio Y de ahí vemos qué vamos a hacer <coughs> O vamos a iniciar de inbound todo el año y de ahí vamos moviendo cada seis meses, los objetivos van a ir cambiando cada tres meses, eh, objetivos trimestrales, no, no sé, todo ese tipo de cosas que a nosotros nos puedan dar como ese sentimiento, si quieren verlo de alguna manera de urgencia, de saber contra qué nos estamos es enfrentando, qué es lo que esperan de nosotros, qué es lo que esperan en realidad de toda la estrategia de todo el... El proceso de marketing digital y con eso créanme que van a tener como resultados más palpables que a que no nos den un tiempo eh, fijo, entonces se van a desesperar y no van a poder determinar cuál es el resultado correcto, ¿no? E
1: inclusive podemos contrastar un poco esto porque de repente llegan con un objetivo, o sea un cliente puede llegar con un objetivo y con la idea de qué tanto tiempo toma y como parte del diseño de la estrategia podemos decirle no, mira, tú quieres lograr X cosa, esto toma Este tiempo, claro. en tanto tiempo O sea, porque de repente decís, ay no, quiero tener un Sitio y quiero sacar esta promoción Y quiero que empecemos la próxima semana Ya. Yeah. Entonces, esta parte De los tiempos también abarca un poco de Bueno, ¿qué quieres alcanzar? ¿Y en qué tiempo lo quieres alcanzar? Entonces podemos Hablar de qué tanto costaría en el periodo De tiempo que tú quieres alcanzar lo que quieres Y si no, nosotros como pues las personas que va, van a ver la estrategia Te dicen, no sabes que tú quieres alcanzar todo esto Esto no se hace en dos meses Esto claro. toma tanto tiempo, tanto de planeación Para alcanzar tal punto Y tanto tiempo, por ejemplo Nos va a tomar, pues, hacer copies Hacer diseño, eh, crearte tu sitio Implementar campañas en sacar contenidos o sea, hacer el SEO de tu sitio, eso toma tanto tiempo y en tanto tiempo vas a ver estos resultados. Es
0: pues que es como el dilema del ingeniero, ¿no? O sea, uh -huh. que le dicen, puta, quiero una casa para dentro de dos días y te dices, sí, no hay pedo, puedo uh -huh. hacer la casa en dos días, pero necesitas contratar 100 albañiles, ¿no? Exacto. Versus, quiero una casa en dos meses, bueno, va, te va a costar, bueno, el sueldo de 20 albañiles, ¿no? Es justamente, justamente eso, no es que no se pueda, es que con base en la temporalidad que necesitas... Cambia el presupuesto. Cambia el presupuesto. Exactamente. Bueno, ahora nos vamos con el tema de, ahora sí, presupuesto disponible.
1: Entonces, incluso esto está un poco el presupuesto disponible, está un poco ligado a, a los tiempos. O sea, depende claro. en qué tiempo y qué objetivos quieras ver resultados. Entonces, ¿qué tanto estás dispuesto a pagar por estos resultados? Entonces, ¿qué, tienes, qué tanto tienes disponible igual versus a lo que quieres alcanzar? entonces es, es el dilema o, o la balanza entre esto y saber ajustarse entre lo que el cliente está dispuesto a pagar con los resultados que puede obtener.
0: Por poner un ejemplo, en algunos casos, como en el caso de eh, la desarrolladora inmobiliaria, que es siempre, como es uno de los, de los clientes principales que tenemos, o sea, los nichos con los que trabajamos más, siempre ponemos estos ejemplos, eh, las, desarro las desarrolladoras inmobiliarias tienen, su negocio no es... Eh, no es que tantos leads entran no que tantos cierres tengan ni, ta, ni nada, es justamente el tiempo el tiempo que les toma en desplazar tierras porque mientras menos sea el tiempo que les tome desplazar estas tierras van a tener ingresos suficientes para conseguir más tierras y seguir desplazando más y más tierras si les toma mucho tiempo esto porque tienen que mantener una oficina porque tienen que mantener un equipo a cierto número de personas el tiempo es lo que mata al desarrollador inmobiliario. Entonces, mientras menos tiempo, eh, vamos a, a tener un, un, un negocio un poco más sano. ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que decir, bueno, mi temporalidad es de seis meses y si en seis meses no logro desplazar toda esta tierra, pues no va a funcionar. Eso, eso es importante. ¿no? Ahora, eh, ahí tenemos un asunto sobre variables, variables que se tienen que medir.
2: Variables a medir, eh, no hablamos más que de los KPIs y los objetivos como ya bien mencionamos. Entonces es muy, muy importante definir eh, estos objetivos. ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que quieren percibir? Y por supuesto, aquí entra en juego qué, cuándo y cómo. Entonces son como las variables que tenemos que tener en cuenta desde un eh, inicio, precisamente para que no... ...no vayamos a caer en, en especulaciones... ...y sobre todo como el ejemplo que estaba poniendo San Shiro, eh, ...por supuesto decir... ...bueno, mi tiempo de vida eh, útil... ...o mi tiempo de vida si no tengo nada es de seis meses... ...entonces nosotros tenemos que trazar y enfocar estrategias... ...que puedan dar resultados en esos seis meses... ...de lo contrario pasamos a lo mismo... ...sienten que eh, la agencia nos ha dado resultados... ...que los business son suficientes eh, y demás... ...y por supuesto... Eh, otra de las variables que pueden eh, eh, medirse allí es leads. ¿Quieres número de leads o quieres número... Eh, digo, la agencia de marketing no debería dar número de, de cierres o de ventas pero también es bueno saber si eso es lo que están evaluando para saber si eso es algo con lo que nosotros podemos trabajar o si es algo en lo que nosotros podamos apoyar al equipo de ventas, ¿no? Entonces son como esas variables que tienen que tener en cuenta digo, son las más, más rápidas y como las más comunes, pero sí son ese tipo de variables que hay que establecer desde el inicio ¿no? Sobre todo para que dejar las cosas en claro
0: Claro, y bueno, tenemos ahí ya un punto de partida, ¿no? Para, para arrancar con, con todo esto de los cálculos. ¿Cuál, ¿Cuál pudiera ser, Penny
1: Exacto. En esta parte que decimos el punto de partida. Es considerando todos estos factores de los que ya hablamos. Y conociendo un poquito más. Igual si estamos empezando con un negocio que ya tiene un historial. O sea, ¿cuál ha sido sus antiguos CPA, sus ROAS? Incluso tal vez no del mismo negocio. Pero si tu empresa o tu agencia ha trabajado claro. con negocios del mismo giro. Entonces, tienes una idea de cómo el mercado se está moviendo. Entonces, eso te puede servir tal vez para no dar un presupuesto exacto, sino para decirle al cliente
2: te al inicio. Aproximadamente
1: lo que nosotros sabemos después de analizar pues tu negocio, negocios similares, con el conocimiento que tenemos, aproximadamente estamos hablando de, de en, lo, en el tiempo exactamente que tú quieres y con los, o sea, lo que quieres alcanzar, aproximadamente estamos hablando de entre esto y entre esto, o sea... Estamos bien en este tema y ya con este más o menos punto de partida, con este estimado, ya podemos entonces empezar a decir, bueno, eh, dame todos tus datos y vamos a trabajar entonces en un presupuesto más exacto. Vamos a calcular una, eh, o sea, qué estrategia necesitas y cuánto realmente te va a costar.
0: Claro. También hay una hay un asunto aquí que es que, bueno, la agencia debería tener un benchmark en algunos casos. Claro Eso te puede ayudar. Y es bien importante, este, hay un factor acá... Que si tú ya sabes, por ejemplo, cuántos leads necesitas para tener un cierre, ese es un factor de, de, de. es un punto de partida, ¿no? Importante. O sea, cuántos leads necesita tu equipo de ventas para que empiece a, a generar. Esto creo que puede funcionar también. Ahora sí, ¿cómo calculamos el presupuesto? Y partimos de la regla del 5%, que esta Penny nos la puede explicar.
1: Exacto. Eh, Varias la regla del 5% viene de varios expertos que dicen que de lo que tienes de, pues, de ingresos de ventas, ya una empresa establecida, lo que genera durante un año en ingresos de venta, quitando los costos de producción, aproximadamente entre el 2 al 5% de esas ganancias de ventas debe ser la inversión Inicial de marketing ¿Por qué decimos inversión inicial de marketing Del siguiente año? Porque hay costos que no entran dentro del 5%? Por ejemplo, ¿qué costos no entran De, de este 2 al 5%? Si estamos hablando de que todos es un 5% Entraría ya en La parte de la estrategia que es la promoción En la promoción, la generación de leads Todo esto, pero hay factores Que son los pilares de Que van a servir para una estrategia Que es son costos a veces extra que no debemos incluir en este 5 Por ejemplo, optimización del sitio web Si no tienes un sitio web eh, La funcionalidad de este mismo Si manejas alguna aplicación Estos costos que a veces son costos fuertes Que vas a hacer una, una vez al año O los vas a hacer fuertes cada, no sé, dos años Que tengas que hacer alguna optimización no entran del de 5%. Igual, por otro lado, la Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos maneja unas cifras un poco diferentes donde te dice si un negocio es inicial. O sea, es, no, todavía no tienes tienes más menos de tres años laborando. Entonces, tal vez tu, tu revenue de ventas anual ha ido variando mucho porque no es una empresa establecida. Entonces, ahí ya el ingreso que deberías tú tener para... Pues, presupuesto. Tu presupuesto para lo que es marketing digital ya no entra de, este, de entre este 5%, la regla de 5%, si no se aumenta, porque como es un negocio nuevo y no hay un branding todavía establecido mentalmente en la comunidad o en la sociedad, debes invertir aproximadamente 20% de tus ventas. Ya si tu negocio está establecido, la recomendación de la Agencia Federal de Pequeños Negocios es un poco más alta que esta regla del 5 sino que te dicen que del, del 7 al 8% se debe invertir en marketing y publicidad también en medios tradicionales si estos ingresos anuales ya superan los 5 millones de dólares entonces sí se llama pequeños negocios pero pues la percepción de pequeños negocios en Estados Primer Unidos Mundista, es un poco sí, diferente ¿no? que, en, que en México entonces, en, entonces si ya están generando más de 5 millones en ingresos de las ventas anuales el, la inversión es del 7 al 8% si ya están más establecidos se pueden quedar con el 5% sin embargo si la generación y el tiempo de tu empresa es menos en esta inversión entonces debe estar más elevada como dijimos al 20% incluso hasta el 22% debe ser lo que bueno tanto generé este año al siguiente ese 22% de mis ingresos en ventas se debe pues dirigir al presupuesto de marketing para que pues, idealmente, si la estrategia es correcta, aumenten esos ingresos de venta el año siguiente.
0: Listo. Y bueno, ahora sí. Eh, hay alguna serie de fórmulas, dicho lo anterior, hay alguna serie de fórmulas que es importante conocer. Porque estas fórmulas lo que van a hacer es, si tú tienes la data para llenar las fórmulas, eso te va a indicar cuánto tienes que invertir en marketing. ...para tener el resultado que quieres, tal cual. O sea, si tú dices, bueno, yo ya sé más o menos cuál fue mi costo por adquisición de leads y tal... ...y a raíz de eso quiero el próximo año crecer un 20%, bueno, sabes cuánto tienes que invertir en marketing. Así que, bueno, platiquemos un poquito de estas fórmulas. Eh, Edwin, si nos puedes platicar o comentar cómo funciona el ROI, por ejemplo...
2: Bueno, el ROI se refiere al retorno de inversión. Eh, la fórmula es un tanto sencilla que es la ganancia total menos los costos por 100 dividido entre los costos eh, otra vez. Entonces, tenemos que la ganancia total se le van a restar los costos de producción o el monto de la inversión realizada. Después vamos a multiplicar por la variable de 100. Y al resultado se va a dividir entre el monto de la inversión y con eso vamos a tener el ROI que es el retorno de la inversión. Les Digo, lo están viendo en pantalla por si gustan anotar, pero básicamente es, es tal cual lo que, lo que estamos diciendo. No es otra cosa, creo que no tiene tanta ciencia como abundar, abundar en eso. ¿no? Eh, por otro lado tenemos el ROMI que es el retorno de la inversión de marketing que es... La ganancia de marketing menos los costos por 100 entre los costos, que es similar al ROI, pero eh, aquí estás especificando las ganancias que has obtenido a raíz de la, uh, del marketing, ¿no? Y los costos para cada estrategia que has implementado. Eh, con eso puedes uh, tener como las variables de cuál produce un mejor resultado y así poder tener tus propias evaluaciones. Exactamente. Y el ROAS Penny.
1: Ok, ya nos podemos ir del ROI, ya pasamos a lo más particular, en este caso lo más particular sería los ROAS, que sería directamente ya el retorno de la inversión en anuncios. Uh -huh. Entonces, aquí es la ganancia de los anuncios menos los costos, que pues lo que te costaron los anuncios por 100 entre los costos de los anuncios entonces esto sirve específicamente para servir si determinadas campañas de anuncios o de determinados anuncios generaron algún retorno de inversión y ya ahí podemos pues ya nos, nos fuimos de poco a poco en lo más particular para saber tal vez detectar dónde es dónde generamos mejor retorno o dónde no hubo un retorno de inversión y dónde se necesita hacer un cambio
0: listo y bueno por último pero no por eso menos importante eh, lo que estamos diciendo es específicamente del de, eh, mercado digital ¿no? y obviamente dependiendo del tipo de mercado y el nicho donde estés trabajando eh, las, las empresas tienen una presencia física, o más por el tema tradicional, entonces dependiendo de tus nichos también que tengas que considerar este tema de eh, todo lo que tiene que ver con ATL por así decirlo, por ponerle el nombre que quiere, tiene que ver con radio, televisión Prensa y esas mamadas que ya nadie escucha. Porque si usted está escuchando este podcast, quiere decir que le robamos un tiempito a la televisión. Y bueno, esto implicaría una estrategia ya completa de Marketing 360, ¿no? Eh, considerar el tema inbound, outbound y todo, todo el asunto de medios tradicionales. En algunos casos es importante, por ejemplo, eh, cuando eres un hospital, pues probablemente cerca del hospital valga la pena poner. Un par de, 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 de espectaculares, ¿no? Para que sepan que estás en, en la zona. Porque pues no todas las personas que van a consultar contigo tienen edad suficiente como para utilizar medios digitales. Entonces esa parte pues es importante. Así que bueno, dicho esto, ya tienen la regla, ya tienen el cálculo, sobre todo estas, estas otras este, fórmulas que les van a servir. Si tienen la data para llenar las fórmulas, la verdad es que calcular cuánto tienen que invertir en marketing es muy fácil, ¿no? Porque les tienen que decir... Yo quiero crecer un 20%, metes el vari la variable del 20% o cuánto es ese 20% en ganancias y eso te va a dar el resultado de cuánto invertir en marketing. Si no tienen esa data, pues ya les dimos un punto de partida que son 5%, 7, a 8 y 20% dependiendo del tipo de empresa que ustedes tengan. Así que bueno, en resumen, invierten en marketing. <risa> eh, no se olviden de suscribirse al podcast que, parte, que, sea, que esa parte es muy muy importante Que se estén suscribiendo a este podcast Porque eventualmente YouTube les va a cobrar Así que si suscriben ahorita es totalmente gratuito eh, Penny, ¿cómo, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales antes de irnos?
1: Me pueden encontrar en Instagram Y en Twitter como Arroba dime Penny
0: Edwin, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales antes de irnos? Edwin PGZ y a mí me encuentran como arroba soy en todas las redes sociales menos en Tinder nos vemos la próxima semana, cuídense mucho bye.
2: bye
0: será que Miguel haya regresado con mi café
1: no sé, tengo hambre.